0: 5 assim, áudio, tô muito feliz de ter você comigo, de ter você nos acompanhando nessa segunda temporada, agora com abertura, com vinheta, tudo muito maravilhoso, tudo muito chique, tudo muito padrão com a Brasil, fala sério, não, gente? Tô muito feliz também porque hoje nós temos uma das nossas primeiras visitas internacionais, ele que é colombiano? Dominicano. Dominicano, não, é a mesma coisa, dominicano e tá lá em Madrid, tá lá em Madrid ainda. É. E então, tá lá em uma ouvindo a gente Falando com a gente Tô falando do Nathanael Paredes Visitante, seja bem-vindo Sua presença é, é. é, é. Muito Paredes. obrigado Deixa a benção, Netanel, tô muito feliz que você tá aqui com a gente conversando, eu andei pesquisando um pouquinho a sua vida, eu tava falando em off aqui, eu pesquisei um pouquinho a sua vida, até para fazer um, um quiz aqui com a galera do nosso Instagram, para ver se eles saberiam, conseguiriam adivinhar quem seria o nosso visitante de hoje, e eu vi que você começou a trabalhar com música muito novinho, é... Você fala muito bem português também, né? Qualquer coisa a gente fala um espanhol aqui, eu, eu uso meu espanhol com você, todo o meu conhecimento. Você só me avisa, tá bom? É, você começou a tocar, cantar muito novinho, né, Nataré? Como é que foi que tudo começou na música para você?
1: Pronto, Deus abençoe muito a sua vida. É um prazer enorme estar com você, Kátia, neste seu lindo programa. E então, sim, eu comecei muito cedo, quando eu tinha nove anos. Uau! A meu pai meu pai que é pastor né eu, eu nasci numa numa família pastoral né cristã é, e aí a meu pai me comprou o primeiro pianinho pequenininho Casio então eu me... <risos> eu me lembro que foi para mim incrível né e, e se despertou é, no meu interior uma sede incrível pela música por aprender o teclado cantar na igreja então tudo foi me levando, né, depois a, a composição, já quando eu tinha 15 anos de idade gravei pela primeira vez no estúdio de gravação com um grupo da República Dominicana e aí sabe, aquela aventura toda, a gente muito novinho e, e com timidez, mas Deus foi colocando todas as coisas no seu lugar.
0: E você é tímido até hoje, né?
1: É, na, na verdade não sou tímido não
2: não não, não sou
0: você falou que você começou a compor muito novinho também você começou a tocar lá com os nove anos né e aí começou entr, começou a compor muito novo também é, essas suas composições já já eram já com essa com essa veia de Jesus ou era mais para para namoradinha como é que eram essas composições as primeiras composições como eram
1: Não, na verdade é, na verdade sempre como como eu tenderia que cantar estas canções e não tinha outro público que a igreja
2: né as canções
1: ah, tenderiam que ser <risos> tenderiam que ser é, mais eclesiásticas mas também é, nessa altura eu tinha outros amigos né aquela a, não sei se você lembra Backstreet Boys, Boys to Men naquela época <risos> mas é, na na mesma no mesmo tempo, tudo que eu escrevi era mais eclesiástico na verdade Apesar da tentação da, da, da época né
0: Ah, é. e é um, é um assunto também que a gente gosta muito de falar Porque na adolescência, muita gente começa Ah, sai um pouquinho da igreja, vem tocar aqui fora E você que é todo envolto Todo cheio de talentos, né? você teve esse convite de ah, sair da igreja, vai ficar doido na igreja, vem tocar aqui fora. Teve essa abordagem com você também? Claro,
1: claro. Quando a gente, quando a gente tem essa. É, sobretudo um chamado de Deus, o inimigo tenta tirar você do propósito, né? É, tirar você da carreira, da ruta. Ruta, tô rota. Ruta, estou certo?
0: Estou falando isso, português. A ah, está arrasando no português.
1: É tenta tirar você da rota. Eu tinha amigos né que falavam para mim, venha cantar conosco canções seculares
2: do mundo
1: e tal, deixa isso. Até eles chegaram a ter um contrato discográfico. É e, e e foi um tempo assim de decisão da minha vida, em permanecer nos caminhos do Senhor, ou ir eh, para esse grupo, né que na verdade foi um tempo eh, na minha vida de tomar... Eh, a eleição correta, né? Uhum. Mas, graças a Deus, graças a Deus, Deus nos deu a, a força para poder permanecer, né? É, mas também tenho que dizer que também eu escrevi alguma canção romântica, né? Eu acho que o amor é de Deus, entendeu? Não, tem crentes que pensam que cantar dos cantares não está na Bíblia. <risos> Vai, fala! Ih! Uhum. Mas... Mas, mas está aí, né? Eu, eu tenho canções românticas também, né? de amor, que falando do amor, e, e, e também é lindo, né? não podemos, eu não posso dedicar uma, uma canção, ou por exemplo, alguém que me está olhando neste momento, você não pode dedicar, é novamente, Senhor Jesus, alguém que, que você gosta, <risos> ou tua fidelidade grande, não pode tem que buscar alguma canção bonita, né, para conquistar esse coração. É, mas sempre, mas sempre que as letras são é, é, puras, né, bonitas, uhum. por que não uma canção romântica? Eu acredito nisso.
0: E, e nessa fase sua de do pessoal tá falando para você, né, ah, vem para cá, canta para cá, vem cantar no mundo. É, um dos fatores que te ajudou a permanecer nos caminhos de Jesus qual foi? A família? Ou você tinha já uma experiência com Jesus? Porque tem muita gente, muito adolescente, que conhece Jesus pelos pais. Mas demora para ter aquele encontro com o Senhor, né? Ele mesmo claro. tem essa experiência. Como foi para você, Natalia? Com
1: certeza. Com certeza. Eu, eu acho o seguinte, tem gente que nasce num lar cristão, né? nasce no evangelho, mas o evangelho não nasce nele. Então, aí tem uma grande diferença. É, graças a Deus, eu fui obediente à voz de Deus. É, eu lembro numa ocasião que Deus me falou uma palavra profética para mim. Deus falou através de uma profeta que Deus tinha me afastado é, ou reservado a palavra para ele. Uau. Entendeu? Que ele me queria é, para ele, só para ele. Entendeu? Então, eu tinha duas, duas opções. Ou acreditar nessa profecia, ou dizer, não, eu vou fazer a minha, do meu jeito. Entendeu? Só que é, meu pai me, me, me ensinou que não tem nada melhor que obedecer a voz de Deus. Uau. Porque Deus conhece o futuro. Entendeu? Deus sabe todas as coisas. E algo tremendo que eu tenho que dizer é que ah, Aqui na Terra, o mais famoso que alguém pode ter é, é, é viver para Jesus. Por quê? Porque você está mais perto do céu, que, para que você possa, possa me compreender. Ou seja, você na eternidade vai estar para sempre com Ele. Sim. Mas que bom que aqui na Terra eu posso viver também com Ele. Então, me estou aproximando a viver uma eternidade, estou me arrumando para preparar, para viver uma eternidade para sempre com Ele. Mas, por enquanto, aqui na terra, eu preciso ter Ele na minha vida. Então, foi, foi muita tentação, porque eh, eu lembro que eles viajaram a Nova York, os meus amigos, eles viajaram, eu fiquei lá naquele tempo na minha na minha terra, né? lá na minha casa, servindo a Deus, tranquilo, mas com uma promessa, uma palavra de Deus para mim. Não tem nada mais forte que uma promessa, que uma palavra, quando alguém pode acreditar nela. Sabe o que aconteceu?
2: Hum.
1: Deus abriu um ano depois de, disso. Deus abriu uma porta para mim e eu viajei a Nova York. Uau! Eu eu fui lá com um grupo é, a cantar numa igreja, igreja gospel é, em Newark, New Jersey. Uhum. E eu fui lá, e eu, quando estive lá, os meus amigos foram lá a se encontrar comigo. Mas quando eu vi, quando eu tive a experiência de ver ele, eles estavam deprimidos, eles estavam lá, que não sabiam o que fazer, estavam passando uma situação difícil, mas eu estava abençoado. Então, Deus me permitiu ver que nele nós temos uma segurança plena que o futuro está seguro nas mãos dele.
0: Uau, que forte. Isso muito novinho, é uma maturidade... Muito, muito forte isso que a gente vê. Porque você ainda é novinho, né? Não precisa revelar a sua idade. Mas você ainda é muito novinho e você tem uma consciência de, de tanto de relacionamento com Cristo, posicionamento cristão. Você tem isso muito forte. E isso também você, você vem herdando desde esse desse momento que você teve esse, esse encontro com o Senhor. É, você vem trazendo essa, esse... Vou buscar mais, vou me renovar, vou, vou, vou orar para buscar renovação. Ou foi indo enquanto você ministrava e, e cantava e nesse momento era o seu momento com Deus? Porque tem gente que leva muito no automático também, né, Nathanael? Ah, eu vou cantar e lá o senhor fala comigo.
1: Infelizmente é assim. É, tem gente que, que está em modo automático, como você fala. E tristemente, nesta época... Tem um vento, muito aqui está fazendo muito frio na Espanha agora, é inverno aqui. Então, se você sai lá fora, é muito frio. Aqui na casa eu estou tranquilo, quente, né? A temperatura é quente. Mas o que acontece? Hoje em dia tem uma, um vento que está soprando sobre as igrejas, sobre corações. E tem uma palavra que Jesus falou, que pela multiplicação da maldade no mundo, o amor de muitos ia esfriar. Eh, então o que acontece uh, eh, quando você vê a Bíblia no primeiro livro de Samuel você vai ver que eh, ovnes e fines não sei como fala em português ovnes e fines finés e finés, eh. Eh, os, o, os filhos de Eli
0: sí. eles,
1: eles estavam de modo automático porque eles não tinham comunhão com os Deus que eles serviam Compreende? Sim. Então, infelizmente, hoje em dia, tem muita gente eh, fazendo, eh, vivendo uma vida que realmente não são no segredo. Então, isso é muito sério. É muito sério, porque a Bíblia revela como eles como eles morreram, qual foi o final deles, qual foi o futuro deles. Ou seja, Deus tinha falado para para ele, mas ele ah, não não falou para eles. né uhum. E tem uma palavra que Deus falou e, e ontem na noite eu estava lendo esse texto bíblico quando Deus fala eu honrarei aqueles que me honrem a mim. Tá certo? Uhum. Eu vou honrar aqueles que me honrem. Então, o que, que, que acontece? Hoje em dia tem gente que que não não colocam em prioridade as coisas de Deus, mas de como segundo plano, plato de segunda, prato de segunda mesa. Ah. Quando Deus está desejoso de encontrar um Samuel. Deus está desejoso de encontrar alguém que abraça a sua presença. Não estão somente com com luzes quando quando estão as luzes, quando o público sorri como se tudo está bem mas viver uma vida perto dele, aos pés da cruz. Esse é o verdadeiro adorador que ainda até hoje Deus Pai anda procurando.
0: Nossa, Natanael, que forte! E você agarrou-se nessa promessa não só ficou na promessa, né? você continuou caminhando e trabalhando para Jesus, porque é, outra coisa também que muito acontece é assim, é, Deus me deu uma promessa, eu vou ficar aqui sentado, parado, até que a promessa se cumpra. Você não fez isso, né? você continuou servindo, não. trabalhando, estudando, buscando, até que o Senhor te levou para fora, né, Natanael?
1: Sem dúvida, querida, tem uma palavra que me marcou, que um amigo, um grande amigo meu é, Me deu E eu sempre guardo essa palavra Na minha vida hum. Diz o seguinte As ações fazem que as palavras proféticas Se cumpram
0: Nossa, fala de novo Meu Deus, as ações Vou anotar
1: As ações, as nossas ações Fazem com que as palavras proféticas Se cumpram não tem jeito, se Deus dá uma palavra para você, para Abraão, se ele não sair da sua terra, nada vai acontecer. Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da sua família. Eu vou te levar a uma terra que eu vou te mostrar no caminho. Vou te mostrar. Ou seja, Deus não lhe mostrou assim. Foi um processo, né? Então, o que acontece? Quando nós obedecemos a voz de Deus, tem episódios que Deus vai eh, colocando no seu caminho, né? no seu caminho, e você consegue ver eh, cada promessa se cumprindo, nos mínimos detalhes. Você, em pequenas coisas, você pode ver que Deus está juntando as coisas para bem na sua vida, como diz a palavra, que, aquele, que tudo coopera para o bem de aqueles que amam a Deus. Então, é um processo, este caminho, querida, é um processo, eu não estou dizendo aqui que eu fui perfeito, porque Deus Deus não chama a gente perfeita. Deus chama a gente disposta a fazer a sua obra. Então, se, vo se você está disposto, disposta a fazer a sua obra, no caminho você será aperfeiçoado. Eu não lembra quando Deus fala para Abraão, depois de muitos anos, anda diante de mim e seja perfeito. Uau. Depois, depois de muito tempo compreende? Deus Sim. sabe que somos fracos, Deus sabe que chega a dúvida, Deus sabe que chega a preocupação que chega uh, o temor Deus sabe tudo tudo isso mas Deus está procurando um coração que possa ver o que ele está mostrando a gente tem que ver como Deus vê a gente, senão não vai acontecer a promessa Ou a única coisa que ativa ativa a, a, a promessa é a fé e a Bíblia diz que a fé é a certeza do que se espera a convicção daquilo que não se vê o que quer dizer isso? que se Deus deu uma palavra para você que as nações te pertencem você vai chegar a muita gente já você tem que ver se assim então não tem jeito de estar triste quando não, Abraão já tinha o reino dentro dele entendeu já tinha a bênção dentro dele
0: meu Deus, é muito forte, e são coisas que a gente, Amém. pelo dia a dia, pela correria, e talvez até pelo egoísmo de falar assim, ah, senhor, o Senhor me deu uma promessa, a gente se acomoda tanto nisso, porque, ah, porque eu não morrerei quando o Senhor não cumprir a promessa em mim, e a gente não vai atrás, e chega lá na frente, a gente fica bem mais velhinho, e a... a a vitalidade vai embora e aí a gente não pode fazer mais nada. É igual, uh, fala também, né? O, o, a, a mocidade se vai e chegam os dias em que eu não tenho mais prazer nele, né? E, e o Senhor nos convida a caminhar. Que forte isso, Natanael. E teve algum momento, porque essa caminhada, ela é todos os dias, é, é uma prova, né? Porque você fica assim: ah, será que é hoje? Ah, será que é hoje que o Senhor vai me levar? Ai, meu Deus, tá, não, é, não foi hoje? Ah, será que. Que ele, que ele falou, será que era para mim mesmo? Será que era para o senhor para trás? Você passou por isso
1: também? Claro que sim, todos passamos por isso, de, de fato bíblicamente tem pessoas como Elias que passou pior do que você quer ele desejou até a morte Uau. né tem momentos que que a gente se reprime a gente ser humano né esses, esses momentos também é bom que a gente possa passar por aí por quê? Porque eh, nós sabemos o, o, o frágil né, que nós somos.
2: Uhum.
1: Eh, a nossa humanidade eh, é revelada no processo. Eh, a gente chora a gente se desespera, mas que bom encontrar um David que, por exemplo, a vida de David é apaixonante para mim. Porque quando você, você pode, pode ler um salmo que fala, oh Deus onde tá? Mostra-me a tua face, onde está você? ó oh, Deus, revela-te a mim, não te tardes, não demores para mim. Mas também tem outros de Vitória que falam, pacientemente esperei, e ele se inclinou a mim, escutou o meu clamor, e colocou meu, meus pés, tirou meu, minha vida do poço, e, e mudou a minha vida, colocou cântico novo. Sabe o que estou falando? Uhum. É toda é, é uma, uma das coisas que eu sempre falo é que os momentos de chuva, de vento, os momentos é, de tempestade também formam parte da paisagem,
2: okay.
1: é, sabe? Yeah. E que acontece? Às vezes é complicado a gente a, a gente dizer isto, mas quando é, quando a gente adquire uma maturidade em Deus você dá conta que mesmo a aprovação que alguém de repente está vivendo neste momento que você que me está assistindo, isso você vai lembrar um mês, dois meses, ou não sei que tempo depois, você vai lembrar Uau, foi preciso eu estar lá. Eu me lembro quando, quando eu estava chorando, eu me lembro quando eu estava triste, eu me lembro quando a tempestade foi foi fácil, mas agora eu posso dizer que Deus me, me abençoou. Agora eu posso dizer que Deus esteve comigo nesse momento difícil. Então, aí o é lindo, aí é o sabor o sabor a mel, né? É,
0: essa parte
1: esse sabor de mel, de vitória, quando a gente pode, pode lembrar, uau, daquela, daquela circunstância difícil, Deus me livrou, Deus me resgatou. Mas quando agora, por exemplo, eu passar alguma alguma situação difícil, uhum. para mim, na verdade, para mim não tem.
2: Uau.
1: Por quê? Porque quando você, quando você aprende que é preciso, que Deus é soberano, e que Deus te ama quer dizer que aquele Deus que levou Jesus no deserto é o mesmo Deus que permite que também você esteja no deserto a vantagem ou a bênção será que você vai sair daí no poder do Espírito então o que é que a gente tem que enxergar o capítulo final não presente não sei se dá para entender Sim, sim. Por exemplo, eu, eu me lembro eu me lembro que eh, quando eu estava na República Dominicana eh, a minha vida era um pouquinho eh, difícil, por exemplo, eu, eu tinha que pegar um carro, ir longe até a igreja eh, pegar um unibus até chegar até a igreja, em ocasiões eu, eu chegava molhado na igreja porque chovia, eu tinha que dirigir o louvor lá na República Dominicana e e foi um tempo difícil, mas nesse tempo eu me lembro que a minha mãe falava para mim assim, Daniel Deus tem grandes coisas para a sua vida. E eu, eu me lembro que eu tinha um só, eu tinha um só como se chama, você, casaco? Terno. Sim, isso, terno. O meu terno, olha, o meu terno tinha 700 cultos, 300 trezentas vigílias, 30 batismos, porque não não tinha nesse tempo recurso.
0: Uhum.
1: Entendeu? E a minha mãe falava para mim Natanael, "Olhe, eu no seu armário, chegará um tempo em que você tem, você fala agora, não sei o que vou me colocar. E é porque não tem. Mas chegará um tempo que você vai dizer, eu não tenho o que me pôr, porque você não vai saber o que escolher. Uau! Uau, que forte. Então então, é a mesma coisa. Eu vivia isso. E eu, é, é, é o seguinte, querida. Quando a gente tem uma relação com o Espírito Santo, não tem lugar a depressão. É. Quando a gente tem uma comunhão, não tem lugar a... Oh, aqui, eu estou lutando aqui na vida, sobrevivendo. Não, porque o gosto de Deus está ma maduro. Como diz, maduro, está uhum. certo?
3: Sim,
0: tá, tá forte, O tá gosto, a tá. alegria
1: de Deus. Você sabe que as, as suas horas conscientes, né, estão sendo dirigidas por Ele. Você sabe que tem você tem uma comunhão com um Deus que Ele não esqueceu de você. E como você sabe disso, você vive seu processo adorando. Tá, tá me compreendendo? A gente vive o processo adorando e já quando chega a bênção, você me, você me me de reparar, você fala glória a Deus, mas você estava vivendo um estado glorioso já.
0: Uau, é forte. Está me compreendendo? Sim, sim. Muito forte <risos> isso que você está falando. E é assim, com, nessa, nessa realidade que a gente vive, que é muito mediatista, né? É, o senhor falou um, dois, três e já. A gente quer é, miojo aqui no Brasil, não sei se aí tem miojo. Macarrão, passa instantânea. Passa, pronta. Sim, sim, sim. Aqui é tudo meu. Já como. É, você que te tá gosta. Ah, me E aqui tem esse, essa, essa pressão, né? Acaba surgindo essa pressão. E vendo alguns cantores ou vendo alguém que a gente admira, a gente logo imagina. Nossa, mas será que ele passou por isso? Será que ele teve esse problema? Será que ele também chegou a duvidar ou, ou a questionar essa promessa que Deus deu, quando chegou o momento que você saiu da, do seu país... O, o, como, como que aconteceu isso? Como que o Senhor te, te tirou de lá da República Dominicana e te levou onde você está, te trouxe aqui para o Brasil? Porque aqui no Brasil você recebeu... Você foi ungido pastor e ministro de louvor também. Sim, tenho
1: estado cinco meses no
0: Brasil. Já é, mas brasileiro que esqueceu. Ah, mas brasileiro. Que... <risos> <risos> e, e veio aqui no Brasil, recebeu a sanção e voltou para ir para Madrid. Como foi essa... Essas... O senhor que vai te mostrando os países onde você vai, ele vai direcionando. Como que é isso, Nathanael? E,
1: e, e, então, especificamente, é, é, eu cheguei aqui, primeiro que eu, é, quando eu tinha 15 anos, um profeta Sim. falou para mim, eu te vejo nas nações.
2: Olha.
1: Né? E que isso é uma palavra muito comum, né? para mim não foi nada surpreendente entendeu, porque já eu me vi quando o profeta falou para mim isso, era meu sonho já, Ai. entendeu uhum. então tem profetas que falam algo que já realmente é uma confirmação né que eles confirmam que é o seu desejo então ah, é, depois de, ter, de, de ir aos Estados Unidos né é, já o, o tenho uma namorada, eh, que hoje em dia é minha querida esposa Fanny. Ah, que lindo. Então, ela, ela morava na República Dominicana. A gente se conhece desde que ela tinha 14 anos. Oh, wow. Eu
2: tinha
1: 15. Wow. <risos> eh, a, a, a história é longa, porque depois ela veio para a Espanha. Mas a gente não tinha, como posso dizer, era amigo, a gente falava, sabe? Uhum. Mas depois disso, Deus organizou todas as coisas e a gente se casou na República Dominicana e achou por bem vir para a Europa, para a Espanha e morar aqui. Então, depois de dois anos e meio de estar aqui, Deus me leva para Portugal. Na verdade, eu nunca nunca pensei em falar em português. É, porque Deus enviou um homem um de Deus e falou para mim, Deus, Nataliel, leva você para Portugal. Então, eu nem sabia o que o que queria dizer obrigado. Obrigado. Para nós, obrigado é, uhum. <risos> é só trocar o R por ele. E fica
0: obrigado, obrigado. Obrigada, isso não é obrigação. Aqui é obrigação.
1: Eu não sabia falar nada de português, mas Deus permitiu que a gente fosse no Porto, Portugal. A gente obedeceu a voz de Deus e foi lá. Eu trabalhei três anos com a Assembleia de Deus e depois disso eu viajei, é, é, viajei ao Brasil, mas Deus enviou um profeta na minha casa. E falou para Zinatanael, assim, Deus te envia para o Brasil. Aí eu comprei eu comprei a minha passagem e fui ao Brasil. Eu tinha alguns amigos que me contat me, me contataram. Já eu falava o idioma para a época, para o tempo. Uhum. Fui lá, só que eu não sabia que quando eu fui à igreja principal lá, eles me estavam esperando para me... Consagrar pastor diante de todo mundo.
0: Não acredito, foi uma surpresa.
1: Ele, é, eles me honraram é, aqueles três anos por trabalhar na missão em Portugal, nas missões. Eles me honraram publicamente. Eu me lembro que eles falaram assim. Nós queremos consagrar como pastor e ministro de novo a Natanael Paredes. Tinha umas 3 mil pessoas no lugar. E eu estou olhando, eu penso que tem alguém assim, que se chama como, como eu. Eu pensei, habrá um cara brasileiro que se, se chama como eu aqui. E, e era eu. E aí eu passei chorando. Os, aqueles brasileiros surgidos tocaram em mim, os ministros, colocaram a sua mão, me abençoaram, me deram as minhas credenciais e pronto. É, hoje em dia eu não estou exercendo né uhum. ah, o pastorado, depois eu voltei aqui e por um ano eu trabalhei no ministério só que eu acho que Deus é um Deus de ordem e Deus já tinha me falado a respeito da música então é, o pastorado é algo que está em mim é, porque os meus pais são eu sei que vai chegar o tempo certo é, para continuar né é, mas por enquanto, eu estou, estou pastoreando é, milhares de pessoas através de, das canções e das palavras que Deus coloca no meu coração é, nas nações, né?
0: Nossa, olha... E você disse uma coisa também que é muito forte, porque a, a, a nossa vida não é nossa, né, Natanael? Eu lembro que em uma da das minhas... formações acadêmicas, né? E aí eu falei, eu nunca mais vou dar aula na minha vida. Não, não vou mais ser professora. Aí o senhor me levou para ser professora e, me, e a pessoa que me contratou disse assim, é para você ver que você não manda na sua vida, que a sua vida é de Deus ele faz o que ele quer com você. Muito forte. Olha,
1: eu, eu, na verdade, eu não gostava de pregar, de falar... O que eu gostava era ouvir música, o tempo todo com música, <risos> mas hoje em dia, por exemplo, no domingo passado, por exemplo, eu estava pregando a palavra na igreja, uhum. então é, é, tem coisas que no caminho Deus vai levando, né? É, é, Deus vai colocando dons e talentos incríveis quando a gente obedece a voz de Deus.
0: Ô Netanael, agora uma coisa também que eu queria destacar é que é, 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 o, é o grande calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, a grande dificuldade, e, porque tem uma, uma linha muito fina entre é, um músico, um vocalista, uma pessoa que canta, que toca bem, que toca com excelência, trazer a glória para si e levar a glória para Deus, né? Como, como você uhum. vê isso, N nesse caminho tem gente que se perde, começa, ah, eu vou tocar aqui para fora, porque ai, é, é meu sustento e Deus não sei o que lá, e tá me chamando para cá, e, e é meu ministério, eu vou trazer muita gente para cá de volta, para Jesus, e aí acaba ele também se perdendo lá e começa a se envolver com bebidas e prostituição e tantos outros casos e acaba perdendo a salvação lá dentro. Mas é, a, a pergunta é como, o, o que que você, como... Eu vou usar essa, essa unção que Deus te deu aí, que está aí, né? É, e neste momento aqui em que Deus está te usando para falar com a gente. O que que você, como pastor, ministro de louvor, diria para quem está... Entrando neste caminho, olha, eu vou cantar para fora, ah, porque Deus está me chamando para cantar aqui no mundo, é porque Deus está, é, eu canto melhor do que o irmão, melhor do que aquele, o que, que o Natanael Paredes, pastor e ministro de louvor, com anos aí de experiência, teria para dizer para nós?
1: E então, olha, vou te, vou te confessar uma coisa, e é que uma das vezes que eu estive lá no Brasil, eu estava numa cidade que se chama Goiânia. Sim. E quando eu estive, eu estive lá em Goiânia, um empresário brasileiro gostou da minha voz. E ele falou para mim, olha, eu gostaria de fazer um projeto com você, só que eu não quero que você coloque Deus nas suas letras, não que seja algo assim, bem para, Bras, para brasileiro. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu confesso que fui tentado, uh -huh. né? Porque chega a tentação, o cara tinha muito dinheiro para me oferecer. Olha o que ele falou para mim. Tra você vai trazer a sua família da, de Madrid, você vai morar aqui, vai ter um bom carro, um bom, eu vou dar um bom apartamento. Está me ouvindo? E eu, e eu 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 liguei para minha esposa e falei, meu amor, a coisa... Mas meu coração é como que... Como, é, estou muito sério o que eu vou falar, mas é como ah, uma parte dentro de mim me tirava para isso, isso é bom, isso é gostoso, você vai ficar famoso no mundo. Uma parte de mim, assim como Jesus falava, te darei os reinos deste mundo, vou, vou te dar tudo, você vai ser o cara. Mas outra parte de mim é como que dentro, como a concepção que Deus tinha de Natanael, no meu caso não foi eu estar num bar eu estar numa discoteca cantando para a gente a gente bebida e eu cantando para alguém que não é meu Deus para outra coisa que não é para quem eu nasci para adorar tá me entendendo? Sim. então meu coração ia estar dividido eu não posso, não posso pretender honrar com minha vida a Deus e viver uma vida, em, estar em lugares onde não corresponde com o que eu sirvo.
0: Uau.
1: Está tá me compreendendo? Sim. Eu, eu também tenho que dizer que tem gente de lá fora, é, Kátia, que Deus chamou eles, hum. é, eles estando lá, estou falando de gente de lá, que agora são crentes, não é a mesma coisa que eu que sirvo e que canto e adoro a Deus numa igreja. Que se eu vou lá... Está me compreendendo porque Sim. Se eu vou lá, vou, vou me perder. Vou me perder. Vou pensar que que eu posso controlar. Tranquilo, eu controlo isto. Isto não dá. Por que eu falo isto para você? Porque num tempo da minha vida, eu até tentei fazer música... Como posso dizer? É, é um tipo de projeto que que seja que entre dentro do eclesiástico, mas também que do mundo. Sim. Houve um tempo de tentação. Por exemplo, esse cara que, queria isso para mim. Mas a gente sente no espírito a tristeza. Tem uma tristeza que é boa. Você sabia isso? É a tristeza quando o espírito se contrita. Nossa. Quando o espírito está triste no coração. Isso é uma boa tristeza. Por quê? Porque é justo o momento que você pode trocar de caminho, você pode trocar a rota. A gente sempre como que algo foi, algo saiu de mim e outra coisa entrou em mim. É como eu estava pregando eh, ontem, né?
2: Uh -huh.
1: Estava pregando quando a Bíblia diz que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não encontra repouso mas ele volta ele volta àquela casa e fala para fala assim eu voltarei na casa voltarei para minha casa de onde eu saí incrível Jesus está falando que o Espírito fala vou para minha casa mas a casa não é, a casa não pertence a ele a casa é de Deus, só que ele pensa que é dele. Porque um dia saiu. E ele fala assim, vou voltar. Mas qual é o problema? Eu pregava ontem. O problema é que quando ele chega, ele encontra a casa, Mateus 12, Mateo 12, 42, se não, me, se não me engano, fala que quando ele chega a casa, ele encontra a casa barrida e ordenada. Mais uma pergunta, Kátia. Como é que o demônio sabe que a casa está barrida e ordenada, a não ser que alguém abriu um buraco? Porque se você vem à minha casa, você não sabe, você não sabe se está barrida ou, ou, ou desocupada, ou ordenada, porque não pode ver nada. Está tudo fechado só que se eu abro uma brecha né? Eu abro, eu abro um buraco na minha vida vai entrar o inimigo e ele vai pensar que a sua vida é sua o demônio fala, vou voltar à minha casa mas o incrível do caso é que quando a gente como cristão como adorador como levita de Deus alguém que, que, que seja ministro de repente de Deus se a gente permite que esse buraco se faça maior e maior e maior, suas prioridades serão trocadas. Porque já Deus não será o seu Senhor, será outra coisa o seu Senhor. Então, qual foi o problema? Que a casa, quando ele chegou, estava, não estava ocupada. E esse é o problema. A casa estava abarrida, certo? Sim. Estava ordenada. Mas tinha um problema, estava desocupada. Estamos falando de um descuido espiritual. A nossa casa, a nossa mente está falando Deus aí. A nossa mente tem que estar ocupada com as coisas de Deus. Sim. Se eu se eu não ocupo minha mente, minha casa espiritual, na palavra, nas coisas de Deus, como fala a palavra aqui, a palavra a palavra diz é, abunda é, Abunde sua palavra eh, com abundância nos nossos corações. Fala o apóstolo Paulo, que tem que morar a palavra nos nossos corações. O próprio salmista fala, guardei a minha palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, ele tinha o coração ocupado mas houve um tempo que ele não tinha o seu coração, sua mente, seu coração ocupado. Por isso caiu com o adultério e matou Urias. <risos> Lembra? Então, por isso que ele fala assim, no meu coração guardei a tua palavra para não pecar. Então, já para terminar isto, querido, o um conselho para mim, para alguém que é ministro, que tem um chamado de Deus, e que está pensando que lá no mundo a história será outra, eu, eu falo para ti, é melhor que você possa estar mais perto de Deus a tal ponto que a unção seja tão grande que como Davi tocou o arpa, a arpa para as ovelhas, os criados, alguém que escute você, possa falar de você para outra pessoa importante e você possa estar no palácio. É melhor que Deus opere dessa maneira, que que entrem em você, no seu mundo, nos seus pensamentos, entrem demônios, entrem ataduras, levem você na, na prostituição, drogadicção. Eu tenho, eu tenho ouvido o testemunho de talis Roberto, por exemplo, que ele... ele tinha uma opressão terrível até de demônios falavam com ele porque ele era já, já reservado para Deus entendeu? Uhum. Então, quando a gente nasce, você é apresentado para Deus no altar e, e assim como alguém um homem tem que cumprir o pacto com sua mulher quando ele fala eh, no altar, estar com ela, amá-la sempre, que é o pacto né?
0: Uhum.
1: sempre que for possível não tenho que dizer isso.
0: Ó, <risos> oh, te cuida, mas dormir na sala.
1: <risos> tenho que dizer isto, né? Mas que o que tenho que dizer da, da mesma maneira a gente foi apresentado no altar como como pacto, como uma oferta. Eu fui apresentado quando era criança e eu quero permanecer no altar, eu quero ficar lá.
0: Uau. Gente, que forte. Vamos chamar o break? Olha, eu tô indo lá pro intervalo, daqui a pouquinho tem mais Natanael Paredes aqui com a gente. Estou muito feliz, com muita gente participando, mandando mensagem, isso é muito legal. Compartilha mesmo, já deixa aqui o seu curtir, se falou com você, compartilha para com seus amigos, para alguém que talvez esteja aí é, balançando na fé. Olha que testemunho tão lindo do Natanael Paredes. A gente já volta para conversar mais com ele, mas antes do break, segura aí!
3: Queridos, já convosco, meu irmão e minha irmã, você que está nos acompanhando aí mais uma semana com mais uma dica de leitura. E hoje trago aqui um clássico da literatura cristã, que é um livro do Max Lucado, O Salvador Mora ao Lado. É o Max Lucado que dispensa aqui é, maiores comentários, maiores apresentações, vários best-sellers lançados, inclusive este aqui que trata de um assunto extremamente importante e interessante. É, a relação que existe entre a transcendência e a imanência de Deus, ou seja, um Deus que transcende toda a matéria, que é um Deus todo-poderoso, que criador dos céus e da terra, de todo o universo, mas que também se relaciona com os, a sua criatura, se relaciona com o ser humano. E Max Lucado vai abordar nesse livro exatamente isso: né? Jesus sendo Deus, mas se fazendo homem para se identificar com a humanidade e para trazer uh, à humanidade algo mais palpável a respeito de Deus. Né? Então, Max Lucado, no decorrer desse livro, vai tratar desse assunto, abordando várias experiências bíblicas e experiências pessoais também, que demonstram que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que não presente realmente, mas Ele está conosco todos os dias, né? e cumprindo a sua promessa cumprindo a sua palavra que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos um livro que traz um alento espiritual bastante grande que trabalha a intimidade, a nossa intimidade com alguém que então não está longe mas está próximo, que está perto e que eu tenho certeza que para a nossa vida espiritual será de grande valia e de grande crescimento, né? e que nós possamos assim crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então que Deus abençoe, querendo ele, voltaremos na semana que vem com mais uma dica de leitura. Deus abençoe, e fique na paz.
0: Paredes, estou muito feliz com a participação de todos vocês. Você pode, sim, mandar a sua pergunta, você pode compartilhar essa, essa conversa aqui com o Nathanael Paredes, você pode conversar conosco também aqui através das nossas redes sociais, do arroba Brasil, e também aqui do arroba Paredes. tá Paredes. Tá, arroba Nathanael Paredes, com TH só, né, Natanael? Sim, TH. T.H. Natanael Paredes, ele é super, ele ele conversa bastante com a gente e as músicas dele. Já tem esse costume de conversar com a gente também. E por falar em conversa, você que quer, talvez, divulgar os seus negócios, divulgar o seu produto, você que envia para todo o Brasil, para fora do Brasil também, é só mandar um e-mail para nós aqui no Divulgue, arroba Construindo Artistas.com.br, que a nossa produção. Entre em contato com você e vai ter um negócio bem legal para te apresentar, pode ter certeza. O nosso Cátia Brasil Show vai pro o ar toda segunda e quarta-feira, às sete e meia, aqui pelo YouTube, também nos streamings de áudio. Vamos a nossa conversa aqui com o Nathaniel Paredes que está contando um pouco mais sobre o testemunho dele, já deu uma aula para nós aqui deu conselhos, o senhor tem está usando bastante ele para falar com a gente e olha, muitas vidas serão Glória transformadas a, a começar pela minha, viu Nathanael ter, pode ter certeza que o senhor te trouxe aqui para falar comigo primeiro é, sobre essas suas, a Deus. É, esses seus, suas suas idas e vindas, né? trocando os países né, é foi para Portugal, veio para Brasil, depois voltou para, foi para a Espanha e continua aí ainda em Madrid. E me conta sobre as suas músicas ou sobre uh, o co como como elas têm nascido? Elas têm nascido dessas suas vivências de viagem ou a sua esposa ajuda você a compor? Como que é?
1: Então é, quando quando os vou compor uma canção. Ah, o primeiro é que eu coloco o microfone né? é, no, no estúdio. Normalmente, normalmente me, me chega uma melodia. O primeiro que me, me chega é...
2: Ai, que lindo. Por exemplo, uhum.
1: então, então, essa melodia linda, eu agora preciso colocar uma letra. Então, é, começa agora esse... Relacionamento entre a melodia e a letra, né? Então, assim, normalmente, é, me chega assim, é, é, a melodia e, e, por exemplo, estou aqui no piano. Espera aí. Não. Ah, meu Deus!
0: Bota exclusivo aí que é difícil para fazer. Daniel? As letras, ela vem de alguma coisa que você vive ou de versículos, de mensagens bíblicas?
1: Sim. Sim, por exemplo, agora que estou aqui no piano, uh, eu tenho que, quando eu vou compor, eu tenho que viajar na minha, eh, sair de mim. Uau. <risos> é, pronto, eu não, eu não sei se é a mesma experiência com alguém que me está assistindo agora, mas é a minha experiência. Eu, eu tenho que sair de mim. Entendeu? De, de que maneira, por exemplo? Estou aqui. É, eu tenho que pensar que alguém precisa receber, receber no seu espírito uma palavra que mude a sua história. Então, não tem, não tem nada mais forte que as suas próprias vivências. Entendeu? Por quê? Porque... É, uma canção que você não viveu é uma canção que vai não, não vai ter essa essência essa força que você precisa uhum. mas se você, por exemplo, é escritor ou escritora, é muito legal que você possa escrever de aquilo que, aquilo que você vive que, é, que que tem sido parte da sua, da sua sua seu testemunho, é, é muito bom também tenho que dizer que tem canções que se escrevem Bí bíblicas sí. eh, por ejemplo, tengo una canción que se llama Como Jacob que va para un nuevo álbum que fala, dice así así como vou, vou cantar en español
0: sí, eh. tranquilo
2: así como Jacob un día luchó Hasta que amanhecer Su sua y la conquistou. Assim quero eu aferrar-me a ti.
1: E não importa lo que pueda suceder, te quero comigo. O Jefraud diz assim. Now, em português não te
2: deixarei até que me abençoe, so até ver teu poder sobre mim não te deixarei.
1: para compreender o português Sim. Sim. mas por exemplo esta canção fala de Jacó que ele falou não te deixarei quando estava pelejando né, com o anjo do Senhor então a hora da escritura é muito legal você escrevendo as suas vivências mas que se você é um adorador procure que a sua letra tenha bíblia que tenha passagens bíblicas porque então vai ter força uma canção Vai ter um som, porque você está cantando a palavra. E a palavra tem poder.
0: E não é só cantar também, né, Nathanael? É, meu pai sempre fala assim, ó, papagaio também canta. Você tem que ler, entender e, e viver isso para então é, colocar para fora o seu sentimento através daquele versículo, né? Se Senão fica... Fica fácil, vamos dizer assim, coloca três, quatro acordes só num salmo e beleza, pronto, já fiz uma música. Não é assim, né? Tem que ter essa vivência, Não. esse relacionamento que você falou tem falado aqui com a gente. E, e qual música, de, de entre todas essas que você compõe, desde lá da, da sua adolescência até hoje, qual mais te marcou?
1: e Então, eu acho que aqui, a mais íntima para mim, é, é, se chama Prefiro, Prefiro Te Amar. É uma canção que se chama Prefiro Te Amar, que justamente nasceu daqui, depois daquela proposta que eu, que eu tive para cantar no mundo. Eu cheguei aqui em, no, no parque, me sentei e Deus me deu esta letra que diz assim.
2: Você sempre está E contigo posso conversar És meu amigo E o meu pai Há momentos que não posso mais Até penso que vou desmaiar
1: Que a tempestade Me envolverá And as tentações me
2: chama, de minhas maneiras me chama. Uau, wow, uau. Wow. Ya desisti, quero pra mim tua vontade. Quero você, e ninguém mais. Prefiro te amar. Que me se não estás Reveste-me de santidade E guia-me pelo caminho da verdade Quero você e ninguém mais Prefiro te amar do que viver se não estás Revece-me de santidade E guia-me pelo caminho da verdade Nossa, que Escuta esta parte: Quando tudo acabe
1: aqui, Ao teu lado eu quero morar
2: e eternamente te adorar. Até então eu te serei fiel. Seu céu me possas ver Como protege Meu coração
1: As tentações me chamam De mil
2: maneiras me chamam Já decidi, quero pra mim Tua vontade Quero você e ninguém mais. Prefiro te amar do que viver sem si não estar.
0: Pelo amor de Deus, pelo Glória amor de Deus. Deus. E são músicas assim que, que para alguns... Eu não sei se você teve esse momento de estar compondo, falar assim, ah, não, essa música, ela é muito minha, eu não vou gravar. É... Essa
2: é. é minha.
0: Ah, oh, mas você, você gravou, ela não gravou? Parece que eu já ouvi essa sim, tá sim
2: só,
1: que, só que, por exemplo, eu... Como você sabe, eu sou também produtor musical. Sim. Então, às vezes, eu tenho que compor canções para outros. Ah,
2: sim.
1: Então, de repente, eu tenho esta música e eu falo: Não, esta, esta não, esta é minha. Por oh, exemplo, <risos> esta canção foi assim. Eu falei: Não, esta é de ninguém, só minha. Porque é para Deus, é uma canção de amor para Deus. Né? Eu prefiro te amar.
0: Que lindo, Nathanael! E aí, o Nathanael já gravou muitas músicas também em outros idiomas e um deles foi no nosso Brasilenho. Ele gravou com a Camille Santos. Conta pra gente um pouquinho sobre essa... É, Por que da Kemely Santos? É, como você já a conhecia? Você já vinha é, ouvindo o trabalho dela pra gravar com ela? Como é que foi, Nathanael?
1: Então, a, primeiramente, eu, a, a primeira música que eu gravei com o um brasileiro foi com o Soares. É mesmo? E sim eu gravei uma canção que se chama Tua Presença que está no meu canal do YouTube eu trouxe ele para cá para para Madrid a gente gravou na neve ele estava com um frio terrível ali estava imagina tirar um peixe um peixe das águas quentes brasileiras para cá foi complicado né mas ficou muito legal é, o produtor dele é o mesmo produtor de Camilly, é, uhum. é, é, então eu falei para ele, olha seria muito legal que a Camilly pudesse cantar comigo uma música. Ele falou legal, maravilha, vamos fazer. E aí né, eu viajei para o viajei no Brasil e lá a gente gravou a música com ela e foi, foi uma experiência muito bonita.
0: E você gravou também uma outra que ficou muito tempo tocando aí. Foi, foi uma. Estou tô, tô, tô segurando o choro aqui. Foi uma, uma oração também para muita gente que você gravou. É, preciso de ti agora. Você gravou em dois idiomas, né? Eu, eu tenho uma leve impressão de que parece um pouco com essa aí que você estava cantando agora. É essa, né, amigo?
1: Não, Preciso. É, preciso ah, Preciso de ti
0: agora. De ti agora. agora. Lembrei. Ah, não vou
2: cantar com você, não. Tá, Preciso de ti agora, agora. Vem, Espírito de Deus, diz que de tudo pra você derrama a tua glória, tua glória. Vem, amigo de Senhor, o um fogo no meu coração. Preciso de
1: ti agora. Está disponível no meu canal do YouTube. E é, já tem milhões que para
0: vocês Milhares de visualizações aqui, Natanael, paredes, no canal do YouTube. Mas assim, a turma pensa, né? Viu, Natanael, todo sério, assim, ah, só canta música é, é, eclesiástica, você fala aí, né? Aqui a gente fala do Reteté. Aqui só. Ele só canta Reteté. <risos> aqui só canta. Não, peraí! Ele lançou uma música esses dias. Faz 10 dias, Nathaniel. 10 dias! Ele lançou Happy Birthday. Conta pra gente a história do Happy Birthday e se você pensa também em gravar em português, é?
1: Né? E então, uh, claro que sim, gostaria de gravar em português essa música.
0: Eu achei o máximo, porque ela o super boy. pra cima aqui, ó. Uh,
1: a gente adorou. Sim, só que claro, começa em inglês. A canção Happy, Happy Birthday. Happy Birthday é uma canção para aniversariantes, né? Que quando os meus pais me visitaram no verão passado falaram para mim não, por que vocês não faz? Porque você não faz uma música assim para aniversariantes que a gente possa uh, passar um, um lindo tempo? Aí eu pensei pronto, que legal seria e aí eu fui no estúdio e fiz a canção Happy Birthday que começa em inglês, mas depois depois vai em espanhol, e ficou muito legal com o trompe... Como, eh, como fala você? É? Trompetes? É, sim. Trompeta. Trompete.
0: Trum, trum,
1: trum. É, trompete. <risos> é, e, e foi, foi um brasileiro é, que trocou trom o trombete é e a batera. Os brasileiros gravaram para mim amigos, e ficou muito legal
0: essa música é muito bacana, eu achei ela super envolvente e uma curiosidade aqui o parabéns pra vocês, no idioma de parabéns pra você, né, cumpleaños feliz, é uma música muito grande, né, aqui no Brasil é só parabéns pra você, aí tem toda uma história antes de entrar no cumpleaños, eles tem uns três minutos de parabéns pra você então essa, essa, essa sua música vem, vem muito bem a calhar tem uma mensagem muito bonita e a gente não vê a hora de você trazer aqui essa música também na versão brasileira Agora eu vou, eu vou trazer um quadro que eu nem falei da produção, pra ela ficar aqui, ó, com o cabelo desse tamanho. Porque eu vou trazer. Não precisa tocar a vinheta, não, viu, produção? Porque eu vou trazer pra você o Ping Pong Catia Brasil. A gente toca aqui uma vinheta imaginária. Tem ping pong? Tá no pente, então? tá então, vai, vou chamar de novo. O Ping Pong Catia Brasil. Ah, tá no ar. Tá no ar o Ping Pong Catia Brasil. Posso falar? Ainda não! <risos> o ping-pong é assim, Natanael. Eu vou te dar uma palavra e você fala para mim o que você acha que define essa palavra para você, tá bom? Por exemplo, macarrão. Você gosta de macarrão? Gosto. Então, maravilhoso. Mais ou menos assim, tá bom? Mas eu vou. Te, são outras okay. palavras, tá bom? A primeira palavra do ping-pong Katia Brasil é família:
1: Prioridade.
0: Chamado.
1: Minha... Perdão,
0: desculpa, não ouvi. Chamado.
1: Chamado, uh, posso dizer... Uh, minha vocação, vocação, minha... Uh, o ar que respiro, a vocação.
0: Promessa.
1: O que acredito. Fé. <risos> Estilo, mi, mi, meu estilo de vida. Pastor.
0: Como? Pastor. Pastor? Sim. Sí.
1: Ah, posso dizer meu chamado?
0: Ah, fala, Deus! Eita, claro. <risos> Música. O mais precioso
1: da vida, né? o mais lindo da vida para mim.
0: Igreja.
1: A base a base de tudo, né? A, a noiva, é, a igreja para mim.
0: O Natanael, agora você como pastor, como ministro de louvor, o que que você diria para você do futuro? Uma mensagem para o Natanael daqui 10 anos? Qual qual seria a mensagem que o Natanael diria?
1: Boa pergunta, boa pergunta. É, boa pergunta. É, a mensagem para ele é o seguinte: glória, eu falaria assim. Glória a Deus, que eh, você sempre deu a glória a Deus. Eh, que bom que você se manteve. Que bom que você não se deixou levar pelas opiniões de, da gente, mas você permaneceu acreditando nas, nas promessas de Deus. Ah, que bom que, que você está aí hoje, mas é o mesmo coração que quando você estava falando com Kátia um dia.
0: Ai, que lindo, Natanael. <risos> E que bênção que você, que bom, eu, eu falo agora para você agora, que bom que você continuou firme na, na promessa de Jesus e mesmo vendo seus amigos, que é uma coisa que dá muito desespero, talvez, em quem é da gente, né? Ver os seus amigos indo para frente, fazendo o que você gostaria de fazer, mas prefiro ficar firme, junto da igreja, servindo a igreja, caminhando rumo à promessa. E hoje você tá aqui falando comigo. É um presente, é maravilhoso. Muito obrigada.
1: Amém, amém. Obrigado eu por o lindo privilégio de compartilhar a palavra de Deus, né? Que não tem nada mais bonito que compartilhar com uh, com alguém né? aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas.
0: Ô, você, como é que tá a gente de lançamento seus aí? Você vai lançar mais alguma coisa por esses dias? Como que a gente fica sabendo? Passa todo o seu contato para nós.
1: E então, você pode me procurar nas redes, né? nas plataformas digitais, pelo meu nome Nathanael Paredes com TH. Está no Instagram, está no Facebook, no Facebook como falam vocês, no YouTube. Em tudo está meu nome, Nathanael Paredes. É, e tenho, sim, tenho canções. Estou trabalhando um novo projeto que vai se chamar Reino. Oh. Um novo álbum para este ano.
0: Já arrepiei tudo
1: aqui, é, ó. Olha, olha, está incrível, Kátia. Eu estou, nestes dias, estou gravando as vozes no estúdio. E é incrível como eu posso sentir a presença de Deus ali. Eu acho que este álbum, Reino, ah, literalmente vai, vai trazer o um reino, né? Ah, é. Porque é, é, muito, é, é muito como eu posso dizer vai, vai em muitas direções, uhum. né? Então, as, as canções todas vão abraçar o coração do, daquele que possa escutar. Tem uma, uma, uma canção que se chama Te Tenho a Ti. Te Tenho a Ti. É uma canção incrível que Deus me deu. Este ah, foi é, 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 é um processo pessoal que me aconteceu, que tenho que dizer para você também. Em novembro passado, eu estava aqui na minha casa, no sofá, Sim. olhando Netflix, né? <risos> olhando uma, um filme, três da manhã e pronto eu peguei os meus sapatos subi as escadas até minha, a minha minha habitação eu entrei no banheiro quando eu entro no banheiro quando eu vou tomar água do, da chave do, né do grifo Sim. como não sei como chamam vocês torneira. da torneira Sim. da torneira aí eu por um, um dois segundos eu perdi conhecimento eu, eu não sei como aconteceu isso. Eu bati minha cabeça contra o espelho e quebrei o espelho.
0: <risos> na área.
1: Eu saí do banheiro mareado, estava mareado. Uhum. O que acontece comigo? eu eh, Quando faço isso, assim, tenho sangue na cabeça. Meu Deus. Então, aí, de repente, eu estou assim, mareado, e quando eu, eu passo. Outra vez, pelo ba banheiro, eu vejo o espelho quebrado. Eu pensei, eu pensei, what? O que aconteceu? Porque eu não não me, não tomei conta disso. Sim. Foi algo como que me, eu borrei, me desliguei. Uh -huh. Só que eu não caí no chão, eu fiquei mareado, sabe? Aí eu falei com a minha mulher, meu amor, não me sinto bem. Comecei a suar. era Aqui estava fazendo frio Nossa. e comecei a suar. Eu tive que tirar a roupa, tudo. Eu, eu comecei a louvar a Deus, meu Deus, Pai amado, porque você sabe que é, como começam as coisas, mas você não sabe como termina. Você sai, arruma a sua vida. E se de repente tem algum pecado, você fala, Pai, me perdoa.
0: É, já vai. É,
1: nesse momento é difícil, né? Mas, mas é o seguinte: aí a, a, minha esposa chamou a ambulância, chegou a ambulância. Uh, eu, quando a ambulância chegou, eu tive que ir sozinho, lá atrás da ambulância, porque pelo Covid minha esposa não poderia ir comigo, né? Nossa. Aí eu sozinho, estava estava lá atrás, mas eu tinha paz, Kátia. Ou seja, eu, eu estava, eu posso dizer que estava um pouco preocupado, porque eu me perguntei, o que acontece comigo? Eu nunca, nunca estive doente, nunca na minha vida. Então, eu perguntava, o que atenderei no meu corpo? O uhum. que estará acontecendo comigo? Aí, cheguei, a primeira vez que eu ah, fui puxado, né, com eh, numa, numa cadeira de, de rodas, nunca... Antes, eu tinha me deitado, ou sentado nela. Cheguei lá, eh, rapidamente, os médicos me fizeram provas na cabeça, Sim. do peito, de tudo quando estou lá eu estou sabe, é, confiado no Senhor porque Deus é soberano né Deus em tudo é soberano é, mas também pensava que tenderei eu é, tirar um sangue de mim para fazer o teste tirar um sangue eu estava guardando o exame e ele falaram para mim você não tem nada no seu corpo
0: Olha.
1: aí eu é, é, eu fiquei pensativo verdade, é nada tudo bom, você está tudo tudo bem, tudo bem. aí eu louvei a Deus né e ela falou para mim, olha talvez foi uma... você tenha um mareo você estava entre sonho com um sonho e tal três da manhã você subiu quando você fez assim na cabeça você se mareou, mas isso também acontece, fique tranquilo, você pode ir sem problema você está bem de tudo Ai, mas querida eu di graças a Deus no momento, mas também pensei em tanta gente que está passando mal numa cama de hospital agora. Eu fiquei fiquei pensando, meu Deus, quanta gente de repente, não tive a sorte minha de receber um diagnóstico positivo, né, um diagnóstico bom, que Sim. eu estou bem, mas de, que de repente esse homem ou mulher de Deus que está recebendo agora um um diagnóstico que a sua fé está sendo abalada, né? que que os seus sentimentos, as suas emoções estão sendo provadas. Então, foi quando Deus me deu uma canção que se chama Te Tenho a Ti, que esta canção, não vou cantar agora, mas esteja pendente, esteja atento às minhas redes para esta canção que já gravei a minha parte. Na minha parte, eu, eu coloquei parte do que me aconteceu. Eu gravei o um clipe eu estou deitado numa cama de hospital estou cantando ali gravei essa parte já Sim. próxima segunda-feira vamos gravar a outra parte
3: Uau.
1: e se quisermos, quiser no princípio de março vamos estrear eh, esta canção que vai ser uma benção tremenda é uma benção para a minha vida eu acho que vai ser uma benção para a multidões
0: a gente já está ansioso já está ansiosa aqui ó é março o março vai ser uma, é uma
1: vivência. É uma vivência linda,
2: linda.
0: E você vê, a gente, é. a, a gente é fortalecido, né? Natanel, como que a gente aprendeu aqui? Me dá um abraço. Me dá um abraço. Abraça-me aí. Ah, a carinha dele. Um abraço de virtual. Assim. Eu estou aqui abraçando a sua imagem em minha parede
1: abraço, Deus te abençoe, minha irmã querida a
0: gente adorou conhecer você a, a, o testemunho, tudo Obrigada por você ter vindo aqui aí no seu país, agora de, já é quase uma hora da manhã, um beijo para você para sua família, Deus te abençoe, obrigada vem aqui quantas vezes você quiser, tá bom, Natanael? Um beijão
1: muito obrigado Cátia, que Deus te abençoe, seu coração, sua vida e esse ânimo lindo que você tem para contagiar a outros outros com o gozo e a alegria de Deus.
0: Amém? Gente, olha, eu tô encerrando aqui o nosso Cátia Brasil Show, lembrando uma das frases que mais me marcou aqui, todas elas, né? Me marcaram aqui a fala do Natanael Paredes e a, essa aqui, as ações fazem com que as palavras proféticas se cumpram. Que você tenha coragem para caminhar para frente, tá bom? Deixa eu pessoal etiquar Arte, a gente se encontra na próxima edição do Cat Brasil Show, mas gente, vamos ouvir, vamos ver primeiro o primeiro clipe do Natanael Paredes.
2: Happy birthday, vamos lá! Come Feliz Aniversário! Happy, happy Birthday! vez la vida nasce alguém com virtudes como tu. Este é es um dia muito especial porque. Hoy é tu cumpleaños. E todos nos alegramos porque eres um ser humano sin igual. Felicidades! Que cumplas muitos anos e que puedas disfrutar este dia que Deus te regalou. E que em tu coração nunca falte o amor. Que yeah. es un por é um dia especial. E quero a tu lado, tu cumpre, celebrar Que seas muito feliz, hoje, amanhã e sempre Que nos puedes É um dia especial, haver <susurra> te conhecido Ha sido fenomenal Que seas muito feliz, hoje, amanhã e sempre Que nos puedas sorprender oh, yeah, yeah. Happy, happy, birthday. Happy, birthday. happy Happy, happy birthday a o corazón y le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino que te bendiga le pido A la vida es más hermosa con personas como tú uh 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 nunca llueva sol te dedico esta canción desde o corazón que cumplas muchos años y que puedas disfrutar este día que Dios te regalou e que em tu coração nunca falte o amor. Esse dia foi especial, é um dia especial. E quero ao teu lado, tu a tua celebrar que sejas muito feliz hoje, amanhã e sempre. Que dia es foi especial, é um dia especial. Arte ha sido fenomenal. Que sejas muito feliz hoje, amanhã e sempre. Vamos, sonríe, esto é es para ti. Como? Oh, creo que pode quedar melhor. Outra vez, como dices? Um dia
1: como hoy, o cielo também está de fiesta. Porque quando naciste, também nació um propósito eterno.
2: Felicidades! Happy, happy, birthday. happy, happy Happy, happy Happy, happy